0: Hartelijk welkom bij de Brandpreventie Academy Web Talks. De Brandpreventie Academy Web Talks zijn een serie van interviews met specialisten uit uh, de wereld van brandveilig bouwen en installeren. Mijn naam is Johan Wijvank. Ik ben docent bij de Brandpreventie Academy. En vandaag gaan we praten met Frank van de Wal van ProMat. Frank, welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, uh, Frank, ja, jij hebt een uh, een lange, lange track record als het over brandveiligheid gaat. Maar je bent je werkzaam leven gestart bij, uh, bij Mastermeter, uh, als, als, als verkoopleider en vestigingsmanager.
1: Uh, IJzerware gereedschappen.
0: Eisenwarige gereedschappen, daar is het allemaal begonnen. Ja. Maar toen was je dus al wel de bouwwereld aan het bedienen met uh, ja, advies vooral ook hè, en kennis. Zeker, ja. Ja, dat is ja. eigenlijk wel een beetje waar uh, je ook altijd daar wel enthousiast over kunt vertellen. En dat heb je later bij Promat ook gedaan. Promat, uh, leverancier van uh, brandveilige bouwmaterialen. Ja. En uh, daar heb je jarenlang ook als technisch adviseur gewerkt. En ook daar problemen opgelost in de bouwwereld. Ja. ja maar dan ja. over brandveiligheid natuurlijk. Mooie uitdagingen, ja. Ja, klopt. je is al het een en ander meegaan. Dat je jarenlang gedaan. Hè. Ja, klopt. Ja. ja.
1: Met veel plezier.
0: Ja, dus dat is natuurlijk... Uh, Leuk en interessant om te doen, het brandveiligheidswereldje. Dat, uh, dat is inspirerend. En uh, de laatste jaren ben je bij, uh, bij Promat uh, ja, tunnelmanager. Je houdt je bezig met de brandveiligheid van tunnels. Ja. Um, als tunnelmanager, maar dat doe je niet alleen in Nederland.
1: Nee, ik ben verantwoordelijk voor Nederland en Scandinavië. Ja. Want uh, niet iedere dag wordt er een tunnel gebouwd uh, uiteraard. Dus onze regio's nou. zijn wat groter, maar we zijn wel... Ja, special, specialist daarin. Ja. Oh, ja.
0: Maar je neemt ook deel aan, uh, aan tunnelconferences over de hele wereld. Hè? Ja. Die zijn over de hele wereld, toch? Die, ja. Uh,
1: ja. ja. World Tunnel uh, confer, de Conferentie, zeg maar, in de ITA, de International Tunnel Association. Oh, ja. Daar participeer ik in werkgroep 11, uh, Immersed Tunnels, dus afgezonken tunnels. Oké, okay, dus uh,
0: het is een aparte werkgroep voor tunnels die onder water zijn.
1: Ja, klopt. Ja. En afgezonken. En afge oh, okay. ja, daar ja. zijn we in Nederland echt de, de, de specialisten op het uh, gebied van uh, afgezonken tunnels die ja. we, wereldwijd gezien. Ja. Okay.
0: Heel specifieke kennis. Ja. En dan uh, ben je ook, uh, participeer je ook in het uh, COB, het Centrum voor Ondergronds Bouwen?
1: Ja, het Centrum Ondergronds Bouwen is een uh, netwerkorganisatie, uh, zit in Delft. Okay. En uh, daar participeer ik in de werkgroep degradatie van materialen in tunnels
0: degradatie van materiaal. Dat betekent het uiteenvallen van materiaal of het verouderen van materialen.
1: Ja, alles wat we in een tunnel tegenkomen. En, de, en de, wat er bij brand dan gebeurt natuurlijk. Ook, ook onder andere wat er bij brand gebeurt, ja. ja. Maar ook gewoon in de dagelijkse praktijk. Dus denk aan betonrot en dergelijke. Oh ja, betonrot. Ja, natuurlijk. Ja. De corrosie van, van, van metalen en, en wat ja. gebeurt er bij brand.
0: Ja. 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 Nou, als ik dat zo, zo samenvat, hè, wat je bij jouw ervaring ligt, dan... Ja, dan, dan gaat het eigenlijk uh, veel over, uh, we hebben regelgeving en dan moeten we volgens bouwen. Ja. En uh, jij hebt altijd een beetje in dat spanningsveld gezeten van, uh, oké, okay, die regelgeving is er, er zijn bouwtechnieken, er is kennis bij bouwers. Maar als je dan op een project komt waar ze aan het bouwen zijn, ja. en dan hebben ze een probleem, ja. dan, uh, dan moet jij dat oplossen.
1: Ja, ze zeggen vaak de devil is in de detail. Hè. Oh, ja, ja, ja. Als je de details niet goed uit, uh, uitvoert, dan, uh, dan heb je een probleem. Ik zeg altijd, zie brandveiligheid maar als een schip. Ja. Uh, uh, als je daar twintig gaten in de rondboort onder de waterlijn en uh, je stopt er maar negentien dicht, dan weten we allemaal wat er gebeurt met het schip. Zo is het met brandveilig bouwen in principe ook. Dus
0: alles moet dicht in ja. feite en alles ja. moet afgescheiden. ja. ja. Je hebt je dan uh, vooral bezighouden met het bouwkundige deel hè, van brand, of uh, ja, dat is echt jouw expertise-terrein. Ja. Uh, installatie daar uh, ben je wel bij betrokken geweest, omdat dat natuurlijk het totale is van de brandveiligheid van het gebouw, ja. maar dat is niet echt jouw, jouw expertise-gebied. Het ging dan vooral om uh, compartimenten. Ja, compartimenteren,
1: het bekleden van hoofd- en draagconstructies, draagconstructies en het, uh, het dichtmaken van uh, uh, van installaties, dus de doorvoeren in de wanden, zeg maar. Aflichtingen van doorvoering, ja. Schachten, ja.
0: En als je dan eens terugdenkt aan die tijd, wat ik net al zei, je komt dan op een project en dan staat iedereen daar en dan is er iets aan de hand. Ja. Kan je daar eens iets over vertellen? Want je hebt vast al een paar mooie verhalen
1: over. Oh ja, ik heb wel op projecten gestaan dat ik in een schacht keek naar. Zes verdiepingen naar de hoogte, en uh, weet dat het bouwbesluit zegt dat de eerste 10 mm van een schachtwand eigenlijk onbrandbaar moet zijn. Ja. Eh, want als daar brand uitbreekt, dan mag de schacht niet mee gaan branden, uiteraard. Natuurlijk. Dus, uh, hmm, ja. De kabelbrand, oké, okay, dan zal die naar beneden vallen en dan opbranden. Dus die, als dat niet leidt tot voorts, uh, voortschrijdende brand, is dat niet zo'n probleem. Maar, ik keek daar dus in een koker en ik zag dat de hele binnenkant met underlaymentplaten uh, was bekleed. En ah. de hele installatie hing daar al aan vast. En de heren van handhaving hadden hun werk goed gedaan. Dus die hadden gezien, hey, dit klopt hier niet. Ja, en dan uh, moet je een aannemer uh, proberen te helpen om uh, ervoor te dat zorgen dat te die de eerste 10 mm van die schachtwand onbrandbaar is. En dat die schacht natuurlijk aantoonbaar, in dit geval 60 minuten brandweerend, uh,
0: maar dat betekent dus ook ja. dat, dat alles er weer uit
1: moest. Ja, dat betekent inderdaad dat de beugels van de installatie uh, moesten los. Dus hele lucht, luchtkanalen en uh, dat is echt wel, uh, echt wel jammer. En, uh, en die aannemer die doet dat niet expres. Die aannemer denkt dat, dat hij dat dat uiteraard... Uh, die gaat vol passie aan zijn uh, ja, ja, werk beginnen. Ja, ja. Ja. En die denkt dat hij het goed doet. Ja. Uh, en ja... Het is vaak achteraf. Hè. Uh, ja.
0: Maar als je nou, dit vindt, ik vind een mooi voorbeeld. Want als je nou, stel dat je daar niets aan gedaan had. En je hebt eh, op een verdieping, op, in een compartiment brand. En dat, die brand die komt in die schacht. Wat had er dan kunnen gebeuren in die
1: schacht? Nou ja, die schacht die, die loopt natuurlijk langs alle verdiepingen. Ja. En eh, die, zouden, die zou het hele gebouw in, in brand kunnen steken. Dus je, bent, je moet ja. je gebouw gaan indelen in brandcompartimenten. Hè. Dus mm -hmm. als je een brandcompartiment hebt. ...van 60 minuten, dan moet er bij brand gedurende 60 minuten de brand in dat compartiment blijven... ...en mag niet doorslaan, niet overslaan en niet naar de volgende verdieping doorslaan. Ja. En dat had dan dus wel gebeurd.
0: Want dat een lement was dan gaan branden
1: en dat was een... Ja, dat was een, een, ja. een fakkel geweest. En, Meer dan de bekabeling die erin zit. Ja. ja, ja, ja. Wat je net al zei, want daar kun je van ja. verwachten dat die anders ja. zich anders goed ja. Dat risico zit er dan in en uh, ja adviesvragen aan de voorkant vragen, hè, voordat je begint dat uh, dat helpt. Ja, dat ja. voorkomt heel veel faalkosten. En ja. Dat heb ik vooral gezien uh, veel faalkosten in, uh, in de bouw die achteraf gezien niet nodig waren als op het moment dat ze goed advies hadden. Ja,
0: ja ik kan me ook wel iets voorstellen de enorme complexiteit van zo'n gebouw, hè, uh, van het bouwen van een groot gebouw, met alle onderaannemers die daar allemaal door elkaar heen aan het werk zijn, dat ja, de kans dat daar eens iets bij misgaat is natuurlijk niet ondenkbaar.
1: Absoluut. En de ja. brandveiligheid is maar een klein stukje van het, uh, ja, van van het totale gebouw. En, ja. uh, maar wel een wezenlijk onderdeel natuurlijk. Een zeer een wezenlijk onderdeel, ja. absoluut.
0: Ja, dus je hebt, dat is eigenlijk wel, wel aardig, je hebt het dan over die binnenkant van zo'n schacht en dan heb je het over het, het brandgedrag van, van het materiaal. Hè. Daar, mocht, daar, had je, daar hebben we brandklassers voor, hè. die worden uh, uh, daar wordt het, vanuit het bouwbesluit ook naar verwezen. Ja. Verwijs naar de NEN 13501-1, nee, de ja. klassificatie van van, ja. van brandgedrag van materialen. En dat gaat eigenlijk over uh, wat een materiaal doet bij brand.
1: Hoe gedraagt het materiaal zich bij brand? Ja. Levert hij een grote of een kleine bijdrage ja. uh, aan de vuurlast? Uh, komt daar rook vanaf of niet? Ja. En komen daar misschien wel druppeltjes vanaf? Oh ja, van die, van die smeltende ja, ja.
0: druppels die ook weer uh, of mensen kunnen beschadigen uh, ja, of die het vuur kunnen
1: ja. verspreiden. Ja, en in een rook- en brandvrije vluchtroute ja. wil je natuurlijk materiaal wat niet brandt, ja. waar geen druppeltjes vanaf komen ja. en waar ook zeker geen rook vanaf komt. Want rook is eigenlijk toch wel, ja, uh, voor, voor het vluchten van mensen is dat toch wel een hele belangrijke. Ja. Als een vluchtroute vol het rook komt te staan, dan is die niet meer bruikbaar. Eigenlijk. Nee, precies. En dan heb je het over mensenlevens. Ja. Dan kan het mensenlevens kosten.
0: Ja. Waar ik eigenlijk het met jou eens heel graag over wil hebben, dat is over brandgedrag van materiaal. En dan wil ik er dus één specifiek materiaal. En dat is misschien een materiaal dat nog niet zo voor de hand ligt, om het daarover te hebben. Maar
1: dat is beton. Ja.
0: Want wat is de brandklasse van beton?
1: A1, onbrandbaar. Onbrandbaar. Er ja. komt ook geen rook vanaf. Geen rook doet helemaal We niets. Er komen ook geen druppeltjes vanaf. Maar, maar, uh, ik wil eens naar het begin toe. Want jij weet
0: heel veel van beton. Hè? want Vooral in, je, in de laatste jaren met je, jouw functie als, als tunnelmanager ben je heel veel met beton bezig. Ja. Beton, wat is dat nou eigenlijk? En wat voor soorten? Kun je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, het is eigenlijk een mengsel van, van water, zand, cement en, en grind, kiezels, Of kan kalk... kalk, kalk steen zijn um, en daar kunnen vulstoffen zitten. Uh, beton, vulstoffen? Ja, vulstoffen. Je kunt uh, als je, je beton iets poreus is, zeg maar. Als je uh, hoogoven cement zou gebruiken, dan kan dat wat poreuze zijn. Uh, sorry, portland cement, ja. Dan kan dat wat poreuze zijn en dan moet je die gaatjes, wil je dan om het goed sterk te krijgen, wil je die op gaan vullen en dan okay. worden de materialen als vliegas bijvoorbeeld gebruikt. Aan toegevoegd? Ja. Okay. ja. ja. En, en wat vaak een stukje onbegrip is, is uh, ik kom wel eens ergens en dan zeggen ze van ja, ik heb hier een, uh, een materiaal en dat is uh, A1 volgens de 13501. Streep 1. Uh, dus dat is, dat is, dat is goed, dat, is toegepa dat passen wij toe en ja. dat is veilig. Uh, maar het materiaalgedrag zegt niets over de brandwerendheid van het materiaal. Beton is ook uh, qua materiaalgedrag onbrandbaar. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat er met beton niks kan gebeuren bij brand. Hè. Als je gaat kijken naar uh, het draagvermogen van, uh, van beton en ja. Ja, hoe dat zich gedraagt bij brand. Nou, hier hebben we een hele belangrijke te pakken. Dus
0: uh, als je zegt van Goh, een materiaal kan niet branden. en uh, Je zegt het net, er komt geen rook vanaf. Dat doet eigenlijk uh, wat dat betreft helemaal niets. Het doet niet mee aan de brand. Hè. Dat is ja. eigenlijk
1: wat je zegt. Klopt.
0: Maar dat... Uh, dat is niet alles. Dan nee, uh, is er nog wel meer aan de hand. Ik heb een heel mooi voorbeeld een van mooi voorbeeld. mijn
1: collega Donald van Olst. Die is inmiddels ah. met pensioen, maar Donald zei altijd, die legde het heel mooi uit, het, 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 het verschil tussen brandgedrag en brandwerendheid. Ja. Eh, uh, als voorbeeld, uh, glas is onbrandbaar. Ja. Heeft, is AE. Mm -hmm. Maar is glas nou ook brandwerend? Houdt het nou het vuur tegen bij brand? En als je daarna gaat kijken, nee, glas na een paar minuten ligt dat eruit. Er komt spanning op het glas en dat, dat springt op de grond. Ah, ja, dat kan het niet tegen, ja. En als ik nu kijk naar, naar papier, papier is, uh, ja, dat is, niet brandweer, dat is niet onbrandbaar als materiaal. Nee, dat brandt goed. Maar als ik een dik telefoonboek zou nemen, dan houdt hij wel gedurende een bepaalde tijd het vuur tegen. Dus zo heb je een brandbaar materiaal. Dat wel brand, waar je wel een brandwerende constructie mee zou kunnen maken, als het maar dik genoeg is. Ja. Nou, Dat is een mooie vergelijking.
0: Maar bij beton hebben we eigenlijk uh, naast die uh, onbrandbaarheid, die A1, en, naast, uh, en aan de andere kant, uh, als je met beton constructies gaat maken, hoe die zich daar gaan gedragen, daar zit ook nog weer iets tussenin. Hè? Want... Ja. Kan je soms schrijven van als ik, als ik nou een, een betonnen plafond heb bijvoorbeeld. Hè? Er zit een, een betonplaat en daar zitten we onder en ja. daar, daar komt een brand. En ja. een, een gewone, een gewone uh, de, de standaard brandkrommen ja. wat, wat, wat gaat er allemaal gebeuren met dat beton? Wat doet ja, dat dan? dit is een heel mooi voorbeeld
1: uit het verleden. In de er waren kanaalplaatsvloeren toegepast in de parkeergarage van een appartement. In Rotterdam was dat hè? Ja, ja. En, uh, Kanaalplaten maakten ook deel uit van de hoofddraagconstructie van het gebouw. Ja. En zouden dus 120 minuten brandwerend uh, moeten zijn. Uh, en en de, uh, de, 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 de hoofddraagconstructie mocht gedurende 120 minuten niet instorten. Dus ze moesten ja. 120 minuten stabiel blijven. Um, daar zijn een aantal auto's in, in brand gevlogen. En die, die platen lagen na 22 minuten op de grond. Uh, de onderzijde van, het, uh, van de kanaalplaat. En um, daar heeft, effect, dus heeft daar een, een onderzoek naar gedaan.
0: Hoe dat zo snel kon gebeuren? Hoe
1: dat zo snel uh, kon gebeuren. Maar wat er gebeurt is: uh, er is een, een vuurlast, uh, die gaat het beton opwarmen. Ja. En wat gebeurt er nou met het materiaal wat je gaat opwarmen? Dat gaat over het algemeen wat uitzetten. Is dat ook bij beton zo? Ja, dat is bij beton ook zo. Dus okay. dat beton dat zet uit, mm -hmm. maar de randen blijven koel. Dus het wil groeien. Maar het kan niet. Het, ja. kan, het wordt tegengehouden. Mm -hmm. um, daardoor kan het beton al gaan spatten, zeg maar. En Gewoon dat, kun
0: je door de, de druk
1: die ontstaat door dat uitzetten? Door de druk van het uitzetten, maar er spelen een heleboel factoren mee als je gaat kijken naar het spatgedrag van beton. Ja. Maar beton kan dus bij brand gaan spatten. Ook het vocht wat in beton zit, hè, er zit water in. En als water uitzet. Als je dat 100 graden, dan, dan wordt, wordt dat stoom. stoom. En ja. als het onder druk staat, misschien iets, uh, bijna iets hogere temperatuur. Um, maar dat zet dan 1700 keer uit. Dus dat ah, ja. wordt enorm sterk. En um, ja, door, die, door die uitzetting gaat het beton ook spatten.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, dus er zijn twee grote factoren. Er zijn er nog veel meer. Maar dan gaan we misschien heel ver in de diepte. Maar in ieder geval, het geeft aan dat beton, dus, uh, waarvan iedereen denkt van... Hey, het is, het, is, het is sterk, het, is, uh, het doet niet veel bij brand. Uh, zeker als we kijken naar tunnels. Het is, uh, ja, dat is niet zomaar gezegd dat dat veilig is.
0: Nee, maar met de twee voorbeelden die jij nu noemt: zeg je dus al, oh, je hebt dus die, die, die kanaalplaatsvloer, hè, die je zo mooi schrijft, die. Die zitten dan uh, ingesloten, dat, komt, uh, dat gaat uitzetten en dat begint te spatten. Dat is een beetje een constructiegedrag eigenlijk. Ja. Maar je zou eigenlijk dat, dat spatten van het beton door het uitzetten van het water wat erin zit, zou ja. je eigenlijk gewoon als een materiaaleigenschap kunnen zien. Die nog, zonder dat de constructie wordt aangetast, ook het materiaal gelijk al heel erg beschadigt. Ja, en klopt. dat zul je niet altijd
1: willen, natuurlijk. Klopt. En uh, kijk, het. het, het... Het spatten, als je kijkt naar, naar het, het, het dampopbouw, zeg maar, ja. hè, door, door het uitzetten van water, uh, is uiteraard afhankelijk van uh, de hoeveelheid vocht die er in het beton zit. Oh ja. Uh, en nu zit er in woningen al over het algemeen heel weinig vocht uh, zitten in het Waarom beton. Waarom is dat? Nou, daar worden, wordt gestookt en hebben we de airco's en dergelijke. Ah, okay. Maar een parkeergarage, daar... Uh, gaan auto's naar binnen die nat dat is zijn, uh, auto's die, uh, die sneeuw op het dak hebben. En als ik dan kijk naar mijn specialisme, naar tunnels, hè, daar ja. gebeurt het eigenlijk hetzelfde. Uh, dus uh, kan kan kleeds nat zijn daar. Ja. Uh, auto's nemen vocht mee naar binnen. Ja,
0: ja, ja. Heb, heb je ook situaties in gebouwen dat het beton helemaal geen water meer bevat? Dat het eigenlijk helemaal, helemaal droog is? Of zit er altijd ja, een is, beetje Het is
1: een beetje afhankelijk natuurlijk van het, van het klimaat en, uh, en in ja? welke tij, jaren tijd we zitten. En of we de deuren open of de ramen open en dicht houden. Maar er zit wel verschil in ja, tussen zomer en winter. Het kan kunnen... bijna droog zijn. Ja, nou ja, droog zat nooit helemaal. Het zijn, wordt nooit maar... helemaal droog. Nee. Ah, oké. Okay.
0: Nee. Ja. Maar het is dus ook iets wat voortdurend wat een beetje fluctueert eigenlijk. Dus als er weer een hoge luchtvochtigheid is, dan, dan slorpt het beton weer vocht op, zou je bijna ja. kunnen zeggen.
1: Ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja. dat zien we met, tunnel, met testen in tunnels ook. Je ziet dus duidelijk een verschil tussen zomer en winter. Ja, dat betekent ook dat er een soort van onvoorspelbaarheid in zit.
0: Dat je dus bij een brand, bij beton, pech kan hebben omdat er net heel veel vocht in zit en het helemaal uit elkaar knapt.
1: Ja, maar het hoeft niet te zeggen dat, uh, dat het bij die damdruk, dat het daardoor fout gaat in het beton. Hè? Als het okay. beton wat poreus is of er zit een vezel in uh, die bij brand bijvoorbeeld zou gaan, uh, gaan smelten, mm -hmm. dan creëert dat wat, wat, wat kanaaltjes waardoor het vocht zou kunnen ontsnappen.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus de porositeit van de beton is een belangrijke factor.
1: Ja. En, en
0: even weer terug naar wat is nou beton eigenlijk? Je gaf al aan dat het een aantal basisingrediënten zijn. Maar beton en beton is twee. Er zijn allerlei soorten. Ja. Kan je daar eens iets over vertellen? Wat, en, en waarom er verschillende soorten zijn? Ja,
1: zeker. Je kunt, je kunt, beton wordt onderverdeeld in sterkteklassen, zeg maar. Ah, ja. Dus je kan een, een hele, hele lage druksterkte hebben van het beton. Uh, C-35 bijvoorbeeld. Dat is zo'n uh, zo sterkte-klasse. Ja, en daar wordt, dat wordt vaak toegepast in combinatie met een uh, normale wapening. Dus mm -hmm. een,
0: uh, een redelijk standaard beton. Ja,
1: maar je kunt ook, naar net zoals kanaalplaatsen, vloeren en dergelijke... en beton, die hebben vaak een hogere sterkte. En daar kan oh, ook ja. weer een uh, wapening in zitten met voorspanning. Oh ja. ja. En daarover praten de wapening bij brand... Uh, Normaal gesproken, als we kijken naar tunnels, mag zo'n wapening als het normale wapening is, mag die niet warmer worden dan 250 graden. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo warm. Nee, want in tegenstelling, oh, staal dat gaat natuurlijk ook uitzetten. 1,2 millimeter per 100 graden per meter. Dus dat staal dat wordt dunner. De wapeningstaal wordt dunner, waardoor er slip zou kunnen ontstaan. Slip op de wapening, ja... Dat Beton heeft, uh, heeft houvast aan de wapening. Beton ja. kan heel veel druksterkte hebben, maar geen treksterkte. Ja. En daarvoor gebruiken we die wapening. Maar ja. dat beton moet dat wel... Eigenlijk houdt hij die, die wapening vast. Hè.
0: Ja, en als er dan uh, een, een buigmoment komt, dan, dan, omdat die beton die wapening vasthoudt, kan die zich, heeft hij ook het houvast aan de wapening.
1: Ja, ja. ja, en als die wapening dus dunner wordt, doordat hij gaat uitzetten, ja. dan kan er slip ont, ontstaan tussen... de en de wapening, dan is de hechting niet meer optimaal.
0: Oké, okay. en dan, en dan de... glijdt die beton, dat beton, dat staal, dat glijdt dan eigenlijk een beetje door ja, die dan dat het. het ja, en de instorten. Oké, dan doet het zijn werk. Niet ja, meer.
1: en in tunnels is het zo... En dat, zo dat gebeurt dat bij het... hoeveel graden? zijn je? In, in tunnels, voor normale staal, mag het maximaal 250 graden zijn.
0: Want dan treedt dat al op, als ja. dat... Uh...
1: Ja, en als je uh, voorgespannen staal hebt, voorgespannen ja. kun je eigenlijk zien als een soort elastiekje, dat trek ik uit, ik stort er beton in ja. op en dan, dat kan niet meer terug. Ja. Uh, bij voorgespannen uh, wapening is die temperatuur maximaal 150 graden. Oh. Anders zou die spanning van het elastiekje, de, de, de voorspanning die je hebt, is dan weg bij die temperatuur. Ja, iets, iets hoger, 175 graden ongeveer. Maar dan is maar, dus de voorspanning en het, uh, de treksterkte is weg.
0: Maar dat betekent dan dus, als ik in een gebouw een brand heb en de brandweer komt en die blust het, dus het brandweer is in Nederland snel te plaatsen, komen binnen, ze goed toegankelijk, watervoorziening, oké, okay, die gaan naar binnen en die gaan blussen en binnen een uur is die brand uit. Ja. Maar als dan in dat uur de temperatuur van de wapening in bijvoorbeeld een breedplaatsvloer of een kanaalplaatsvloer hoger is geweest dan die 150 uh, graden, ja. want er zit dat voorgespannen beton in, dan is de, dan, dan wat dan?
1: Ja, dan zou, dan zou je, als je, als je dezelfde brand, dezelfde vuurlast zou hebben als in een tunnel, in een tunnel mm -hmm. hebben we de Rijkswaterstaat brandcurve, ja. uh, die gaat naar 1350 graden, uh, die heb je gelukkig in een gebouw niet. Nee, hè? want uh, daar
0: heb je de standaardbrandkrommen en die gaat op... Precies.
1: Die gaat tot, uh, ja, tot ongeveer 1000 graden. 958 graden na 60 minuten. Ja. En waarom is dat bij die, in die tunnel zoveel hoger? Um, daar zijn ze uitgegaan dat er een tankauto met 50.000 liter brandstof in, in brand staat. Dus dan krijg je een vloerstofbrand. Ja. Maar testen in de Runehammer tunnel die hebben ook al uitgewezen dat je die vuurlast ook kan halen met uh, houtpellets, met uh, en zelfs een, een wagen met de bekende meubeltjes vanuit Zweden, zeg maar. Oh, die. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dus je. Oh de, ja, de Runhammer zeg je, dat, dat was een praktijktest.
1: Dat is een praktijktest in een bestaande tunnel in okay. Noorwegen. Ja.
0: Dus die, die temperatuur die je dus in een tunnel kan verwachten, die, uh, dat is bedacht, maar daar, daar is ook echt over nagedacht. En dat is dus niet alleen die auto, die brandstoftank, maar dat kan dus ook. Dus die temperatuur wordt wel gehaald. Ja. Ja. Maar die gaat dus. Eigenlijk, Bij de Loodstraat
1: niet. Hè? Bij de Loodstraat hebben ze gezien dat het nou, ongeveer de ISO-brandcurve, die brandcurve tot 958 graden was. Ja. Dus die was niet eens zo hoog. en Daarom was het resultaat ook best wel schokkend ja, 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 om okay. te zien.
0: Ja, want om even. We zitten al een beetje in het, in het uh, verhaal van testen. Hè? Maar als we het over branden hebben, dan hebben we dat gestandardiseerd. Want anders kan je niks ontwerpen natuurlijk. En daar hebben we die brandkrommen voor. Dat zijn die temperatuurverlopen. Ja. Uh, en de standaard die gaat eruit van, van houtachtige materialen. Hè? Dat, ja. uh, dat is een beetje waar we het over hebben. En die haalt tikt dan net de duizend graden aan uh, ja. poos. Ja. En in de tunnel heb je dan andere materialen. Ja. En ook het... Ja, een beetje te opgesloten zijn, denk ik, van zo'n brand. Ja,
1: ja in, 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 uh, als je kijkt naar, naar gebouwen, daar hebben we, dat staat allemaal netjes omschreven in het bouwbesluit, uh, uiteraard. En als je kijkt naar tunnels, dan kan dat uh, heel wat specifieker zijn. Hè? Oh, ja. Zo uh, hebben we ook de Noord-Zuidlijn, uh, zijn we bij betrokken geweest. En daar heb je een metro, die rijdt daar in de, de rondte. Ja. En uh, die hebben een safe haven principe, dus dat betekent als er brand is in een treinstijl, ja. Binnen twee, drie minuten is hij bij het volgende station. Ja. En daar stopt de metro okay. en dat station is dan brandweerend beschermd. Oh ja, dus die kan daar de, de mensen kunnen eruit kunnen vluchten. En, uh, en daar, hebben dus een, een, daar hebben ze dus een berekening gemaakt van ja, wat is nou de vuurlast van die van dat metrostel oh, ja. en daar hebben ze gekeken naar de permanente vuurlast van de trein zelf mm -hmm. en de variabelen van wat heeft nou een gemiddelde reiziger bij zich. Ja. En zo zijn ze naar de Noord-Zuidlijn eh, brandcurve gegaan. Oh, die, dus die hebben de eigen curve. Ach, maar dat ja. kan natuurlijk... Als Omdat je er, het zo specifiek is. Als je, een, als je een trein of een metrostel hebt, kan dat. Ja. Voor een uh, wegtunnel is dat, uh, is dat wat lastiger.
0: Maar als we dan weer naar gebouwen toe gaan, dan, waar ik dan, dan toch wel even een beetje mee zit, is dat uh, als je een brand hebt in een gebouw, dan zou je denken, nou, die brand is uit. Maar dan is je beton is dus niet meer hetzelfde als dat het was voor de brand. Dat kan maar zo. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, Je weet het nooit helemaal. Nee, ja, nee. Iedere brand is weer verschillend. Ja. Um, maar als we, we kijken daar eigenlijk met de bouwregelgeving niet zo naar, omdat we ons alleen maar richten op het veilig vluchten en het beperkt houden van een brand. En dat zijn de twee basisuitgangspunten. en ja, het
1: beschermen van de hoofdraagconstructie.
0: Ja, maar die heeft tot doel dat het gebouw niet te snel instort, zodat ja. de mensen eruit kunnen. Ja. En als de mensen eruit zijn, dan mag het eigenlijk in elkaar storten. Ja.
1: Nou, kijkend naar het gedrag van betonnen, dus er zijn heel veel factoren die meespelen. Hè. Dus, uh, wordt die eenzijdig verhit? Ja. Uh, wordt die zoals een kolom misschien wel vierzijdig verhit? Alleen al kijkend naar de damspanning, die, die, die komt elkaar, die, die, ergens komt die elkaar tegen binnenin, wat het spatgedrag weer zou kunnen uh, verhogen. He, dus het is ook hoeveel, hoeveel wordt die één- of twee-dimensionaal, uh, of misschien wel driedimensionaal dimensionaal aangestraald? Wat is de vuurlast? Uh, welk mengsel heb ik gebruikt? Uh, als je een hoger sterkte beton hebt, een hogere klasse, is het spatgedrag hoger dan wanneer je een, een lager mengsel, uh, lager sterkte. Dus je zegt eigenlijk hoe,
0: hoe zwakker beton, ja, uh, hoe minder het op druksterkte voorzien is. Uh, hoe slechter het reageert bij brand. Klopt dat?
1: Ja. Dus ja je kunt eigenlijk het beste kun je een mengsel hebben met allemaal grindnesten. Oh, ja. Constructief gezien niet, nee, nee, maar nee, nee, bij brand wel. Ja, ah, ja, dat klopt. Ja, dus dat, dat, dat gaat eigenlijk een beetje tegen elkaar in.
0: Ja. ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. Maar toch even terug. Hè. Stel, ik heb een parkeergarage. Even met een voorbeeld: hè. een parkeergarage hebben we auto's in staan. Nou, die auto's die zijn van kunststof en er zit benzine in, nog wel. Of er zitten accu-sets in, die ook uh, lekker kunnen branden, natuurlijk. Ja. ja dus dat zijn wel ontstekingsbronnen. Dan heb je dus een, uh, een brand. Maar dat is eigenlijk, want ik vind het leuk dat je dat over die noord zuidlijn vertelde, want dat is dus een, een heel specifieke brandkromme die ze daar. Maar eigenlijk heb je in een parkeergarage heb je ook een heel specifiek, dat is niet heel erg standaard brandkrommen. Je hebt daar allemaal ja, andere brandstoffen. Ja,
1: inderdaad. Vroeger hadden we een, 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 een lelijke eend en, te, en te, toen kregen we een mooie nol aspasus uh, die helemaal van kunststof waren. Ja, die vuurlast is natuurlijk anders. Maar of hoe je dat nou moet gaan berekenen, dat, uh, dat, uh, daar kunnen we misschien de fire safety engineers wel wat over zeggen.
0: Ja. Ja, die zullen dat ongetwijfeld doen, ja. Want het ja. Is, dus, daar zit dus wel een verschil in. Maar goed, je kunt in ieder geval wel stellen dat het mogelijk is dat je in zo'n parkeergarage met al auto's gaan branden. Dat je daar een, een felle brand hebt die ja. Ja, wel richting de duizend graden gaat. Ja. Ja, ja. Zeker, ja. En, en, en dan als je dan naar de beton gaat kijken, nou, dan heb je al verteld dat de beton kan gaan spatten. Uh, dat kan gaan uitzetten. Uh, de slip, dat je in het stelde kan optreden. Um, maar dat... Dat uitzetten van het beton, hè, als je als het alleen maar een beetje uitzet uh, en de, het vuur is uit, gaat dat dan ook weer terug?
1: Ja, kijk, wat er bij de Loodstraat was, uh, was gebeurd, is uh, daar waren die kanaalplaten waren opgesloten. Dus die konden niet uitzetten. Mm -hmm. uh, dus die werden tegengehouden door de, de balken waar ja. ze, uh, waar ze uh, opgelegd waren. Mm -hmm. uh, dus die konden niet, die, die kanten niet op. Als je gewoon een spouwmuur zou hebben en je hebt een kanaalplaat en je legt hem daarop... En je gaat die verhitten, dan kan die de spouw in. En dan gaat ah, die, ja. kan, wezen, kan die iets langer worden zonder dat die dan uh, zou gaan spatten door, uh, ja. door verwarming. Ja, dus ja. door uitzetting.
0: Dus dan gedraagt de constructie zich iets anders. Ja. Maar het materiaal, het beton, uh, na het uitzetten, krimpt het dan ook weer? Ja. En dan kun je, is het weer gewoon zoals het was?
1: Nou, of... Nee. Ah. Uh, als beton, uh, daar zit uh, cementsteen in en dat gaat ontbinden bij 400 graden. Dus eigenlijk als beton warmer dan 400 graden is geworden, ja. uh, dan moet je het eigenlijk uh, gaan repareren. Dus dan moet je het gaan uh, slopen en, uh, en repareren.
0: Oké, okay, maar als ik me nou een gebouw voorstel met 20 verdiepingen, een woontoren met daaronder een mooie parkeergarage... En ik heb daar een brand gehad en er zijn daar vier, vijf auto's afgefikt. En we gaan dat beton bekijken en het blijkt dus dat dat veranderd ja. is? Dan uh, moet ik even het hele gebouw op stutten zetten en dat ding eruit halen en dan. Dat zou, dat zou een risico kunnen zijn, ja. Ja. Maar zijn, zijn daar voorbeelden van van branden die dan die, 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 dat er zoiets gebeurd is en dat ze dan. ...moesten gaan repareren en wat ze dan precies moesten gaan repareren. Want
1: ja, de Lloydstraat is een voorbeeld. Dat ja. is uiteraard ook uh, dus hoe, hebben ze dat, hoe hebben ze
0: dat gedaan dan
1: eigenlijk? Oeh, dat, dat, uh, daarover vraag je me dat ja, eigenlijk niet. Maar ze hebben
0: dus wel die, die, die kanaalplaatsvloer iets lager eruit. Ja. Dus dan, ja. Uh, de, ja, daar moeten ze de boel. Ja.
1: Ze hadden het geluk dat daar ook uh, gevelelementen in zaten van beton. Okay. Die hebben in wezen een stuk van het draagvermogen van de vloer uh, meegenomen. Maar dat ja. was niet zo... Uh, voor zover ik weet, niet, niet zo berekend. Maar dat is nee, wel, dat wel, een, wel een van de ja, grote voordelen
0: de. van beton. Hè, dat het heeft een enorme sterkte. Ja. En als je een betonnen gebouw hebt, dan, uh, dan zit daar eigenlijk wel wat overwaarde aan sterkte in. Ja. Dat heb je al snel met beton, omdat ja. het zo'n sterk bouwmateriaal is. Ja. Dus het is wel robuust. Ja. Het, kan. het is niet zo dat er bij het minste dat dan bij ieder brandje in een betonnen gebouw dat iedereen denkt van oh, mijn gebouw is, uh, nee, gaat
1: in nee, nee, zo, nee, is het, moet echt gewoon geluk. een heftige brand zijn.
0: Goed, maar je kunt dus wel gaan zeggen van nou, als ik dus een brand heb gehad in mijn gebouw. De, en iedereen heeft kunnen vluchten zo, maar ik wil niet mijn gebouw slopen. Dan zou je dus een bescherming kunnen aanbrengen. Ja,
1: ja dat is ook de reden dat wij, uh, dat wij tunnels beschermen. Ja. Uh, bij brand. Uh, ja, zo'n tunnel dat betekent nogal wat als, die, uh, als we die zouden verliezen. Ja. Zeker als het onder water is. Mm -hmm. uh, dan kost dat, uh, dat kost jaren om zo'n tunnel te bouwen. Ja. En uh, je wil dat, uh, zo'n kostbare tunnel wil je natuurlijk dan beschermen, uh, zodat die uh, niet instort. En uh, voor gebouwen is het zo dat uh, er is een eis aan de hoofddraagconstructie. Uh, mm -hmm. Dat geeft het uh, bouwbesluit prima weer. Ja. Uh, maar uh, vaak wordt dat gezien als de eis waar we aan moeten voldoen. Ja. Uh, ik zeg altijd van ja, als je kijkt naar een gebouw, die eis dat is eigenlijk... Het minimale wat je moet doen. Ja. En het zou best eens kunnen zijn dat je zegt van ja, ik vind dit gebouw zo belangrijk. Of ik wil dit ge gebouw behouden. Ook na hè, als er een brand uitbreekt die, la die langer dan 120 minuten uh, uh, zou duren. Als er een hele hoge vuurlast zit, noem maar een archief of iets. Uh, ja, dan zou het best eens zo kunnen zijn dat je dat gebouw uh, in plaats van 120 minuten... Um, 180 of 10 minuten uh, zou beschermen. Ja, maar ik kan me ook nou
0: voorstellen dat uh, ook al uh, is hier een draagconstructie daar perfect tegen bestand dat je bijvoorbeeld in bepaalde onderdelen van het gebouw waar een hoger risico is, en dan vind ik parkeergarage toch maar weer een mooi voorbeeld, want daar hebben we nog alles branden. Ja. Dat je dan zegt van na die brand wil ik dat, het, dat mijn gebouw gewoon nog er staat ja. en dat, ik, uh, dat ja. ik een bescherming heb. Maar dat ja.
1: beschermen, hoe, hoe pakken we dat aan? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Ah. Nou, ik hoop al dat je dat ziet. Kun, je kunt daar ja. gewoon een, een brandwerende mortel of een brandwerende plaat kun je, kun je gebruiken om ervoor te zorgen dat de interface temperatuur van het beton. En de interface ah, ja, de interface is, is eigenlijk uh, de oppervlakte van het beton, dus tussen de plaat en het beton in. Ah, oké. Okay. Dus en waar dus de plaat overgaat in het beton? Precies. Is de interface. Ja. Dat is de interface en die, die, daar zorg je dan voor uh, dat die. Uh, onder een bepaalde temperatuur blijft. In, in tunnels, het uh, is heel erg afhankelijk van het mengsel dat je gebruikt. Ja. Welke interface temperatuur je zou moeten toepassen. Ja. Um, maar zo voorkom je natuurlijk dat er schade komt aan het beton uh, en die brandweerende uh, plaat, daar zit ook cement in bijvoorbeeld, die moet je ook wel vervangen na brand, maar dat is heel makkelijk. Hè. Je kunt uh, die plaat weghalen, nieuwe platen er tegenaan. En uh, dan kun je weer verder met, uh, met de oh, tunnel. Dan, ja. Dus als ik in zo'n parkeergarage,
0: als er dan een brand is geweest, dan heb je alleen waar die, wa waar die auto's hebben staan branden, ja. heb je dat gedeelte wat je dan aan, aan ja. mortel of plaatmateriaal, hoef je dat alleen maar te vervangen en je beton is nog precies zoals het was.
1: Ja. Ja, dus je kunt okay. heel snel uh, de boel weer in gebruik nemen.
0: En dan heb je dus die interface temperatuur, maar je vertelde net ook iets over die slip. Eigenlijk heb je dus meerdere dingen in zo'n betonlaag waar je naar moet kijken, als het over temperatuur
1: Ja, als wij uh, een advies maken voor tunnels, dan, uh, dan uh, bepalen we de interface temperatuur of, mm -hmm. of die is bepaald. En uh, afhankelijk van de dekking die je hebt uh, op de wapening, hè, als ja. dat 5 centimeter is, uh, dan, dan, uh, dan nemen we dat ook mee. Hè. Dus dan rekenen we dat eerst uit. We hebben daar ja. een heel uh, mooi programma voor. Dat is door uh, effectisch gemaakt. En die berekent of, het warmtetransport door. Ja, die rekent inderdaad het warmtetransport door. En dan uh, bij tunnels is het zo, dan moet je wel twee uh, geslaagde brandproeven overleggen. Dus één geslaagde proef en een uh, verificatie.
0: En die ondersteunen dan de uitkomsten van het rekenmodel? Ja.
1: Oh, okay. ja, met het rekenmodel kunnen we ongeveer de, de dikte van de plaat bepalen mm -hmm. en daarna zullen we een test moeten doen met het desbetreffende mengsel.
0: Oké, okay, dus er wordt aan getest en aangerekend?
1: Ja, ja er ja. wordt eerst aan gerekend om, uh, om de, uh, de dikte te bepalen. Ja. Dan gaan we een test doen.
0: Als je dus een bescherming hebt aangebracht, kun je dan eens iets vertellen. Wat gebeurt er dan allemaal in die bescherming en in dat beton? Hè? Want Dacht, er is van alles aan de hand, neem ik aan.
1: Ja, ja dat, dat klopt. Um, we monteren onze brandwerende plaat, als we een plafond hebben, tegen het beton aan. Ja. Uh, die plaat wordt vanaf de onderzijde wordt die verhit. Ja. De temperatuur gaat door die plaat heen. Het, mm -hmm. is, een brand, het is eigenlijk een isolatieplaat. Dus hij oh, ja. uh, 1350 graden aan de onderzijde. Uh, na, na twee uur zitten we dan op een inter interface temperatuur. Afhankelijk van de dikte, op een 200 graden bijvoorbeeld. Ja. En wat allemaal meespeelt is als die plaat tegen het plafond aan zit, tegen het beton aan. Het beton neemt natuurlijk ook warmte op. Ja. En afhankelijk van het mengsel uh, wordt bepaald hoe snel die die warmte op kan oh, ja. nemen. De ja, een heeft een andere warmtegeleidingscoëfficiënt dan het ander. Klopt. Ja. Uh, waar wij achter zijn gekomen bijvoorbeeld is je kunt als toeslagmateriaal uh, kun je grind gebruiken. Het riviergrind? In het, in het beton, ja. In het beton ja. en in het buitenland, daar hebben ze minder rivieren dan wij. Ja, maar we zou... hebben er heel veel. Ja, dan <laughs> zouden ze bijvoorbeeld gebruiken ze kalksteen in het, in het uh, beton. Als poeder of... als In plaats van grind. Ja, maar zijn dat dan... Stenen. stenen. ook oh, steen Ja, ja stenen. brokken stenen. Kalk is veel beter isolerend dan een kiezel. De kiezel okay. geeft zijn warmte makkelijker door dan kalk. Ja. En dat betekent dat kalkbeton beter isoleert. Dus dat neemt minder goed de warmte op. Ja. Waardoor het op de interface temperatuur hoger kan blijven dan bij, dan, dan bij kiezelbeton. Ah, ja. Bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje wat er gebeurt. Er spelen van allerlei uh, zaken Het geeft natuurlijk. heel goed aan eigenlijk hoe complex het is. Het is enorm complex, ja. 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 En dat betekent dat kalkbeton... He, dat je daar weer een wat kleinere dekking in theorie zou kunnen toepassen ja, op de wapening. Omdat het beter isoleert. Precies. Ja. En bij grinten zou dat wat hoger moeten zijn. Maar,
0: maar je zou dan ook bijna kunnen zeggen dat, omdat dus die temperatuur hoger wordt, dat je plaat dat die ook beter temperatuur moet kunnen weerstaan. Ja. ja. Dat, dat gaat er, het, het wordt niet direct, de warmtestroming is, is minder. Ja, klopt. Het woord, het woord plaat heet.
1: Ja, het is voor de brandweerende plaat. Als je kijkt naar kalkbeton, dus wat beter isoleert, wordt het ja. op de interface wordt het warmer. Mm -hmm. En dat is voor onze plaat wat lastiger. Ja. ja. Dus die moet mechanisch goed sterk zijn. Het, ja. ja. Um, en we hebben het nu alleen over brand en over dekking. Ja. Maar er zijn natuurlijk veel meer factoren die meespelen als je kijkt naar beton. Ja. Uh, Denk alleen maar aan de duurzaamheid. Uh, je wil daar ook voldoende dekking op je wapening hebben. Om ervoor te zorgen dat de wapen niet gaat roesten bijvoorbeeld.
0: Uh, en hoe zorgt de dekking daar dan
1: voor? Als je de dekking, als je, vroeger hadden we heel vaak een dekking van 3 centimeter. Toen ik op mm -hmm. school zat, leerden we dat nog. Mm -hmm. We weten nu dat dat uh, best heeft geleid tot wat betonrot. zeker als je... Oké, okay,
0: maar, maar hoe gaat dat dan? Want het vocht gaat er sneller doorheen. Ja, klopt. En, en meer dan...
1: De trom was vroeger ook wat poreuzer. Ja. Ja.
0: En als je een dikkere dekkinglaag hebt, dan heb je dus minder poreuziteit. En dan kan het vocht gewoon niet meer bij de, bij de wapening. Precies. Ah, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Um, ja, dus dat is een... Nu snap ik waarom jullie, uh, naast berekeningen, ook testen doen.
1: Ja. Maar testen zijn ook wel... Ja, dat is ook in momentopname. Ja, en je, hebt, uh, je hebt normen in, uh, in Nederland. En om te bewijzen dat een constructie uh, brandwerend is, zul je een test moeten uitvoeren conform ja. de norm die daarvoor staat. Testnorm, ja. Ja, de testnorm. Dus of het nou gaat om een doorvoer of om een, een plafond of een wand. Ja. Eh, er staat keurig uh, omschreven in de norm hoe je moet gaan testen. Ja. En er staat ook keurig omschreven in die norm waar je zo'n... Als je, als je slaagt en je, bepaalt, je bouwt hem op op een bepaalde manier, ja. waar je hem dan ook mag toepassen oh ja. en waar ook niet. Want ja. je, je moet kunnen bewijzen dat de constructie werkt.
0: Ja. ja, dat is leuk, want nu komen we eigenlijk aan bij, uh, bij, bij het constructiegedrag. En uh, het, het bijzondere aan brandveilig bouwen is natuurlijk uh, dat je, je bouwt iets wat eigenlijk niet wordt gebruikt. En op het moment dat dat gebruikt wordt, rent iedereen hard weg en niemand blijft om de werking echt te controleren. En dat is uh, het uh, bijzondere en misschien ook wel het mooie aan het vak. Want je moet dus alles van tevoren onderbouwen met berekeningen en vooral ook, ja, toch bij constructies, vaak testen. Ja. En uh, nou, voor die testen goed uit te voeren heb je dus die normen inderdaad en dan... Uh, als we dan naar gebouwen kijken, hè, de bouw en even, want bij tunnels zul je andere normen hebben, denk ik.
1: Ja, de, uh, tunnels die zijn uh, veelal eigendom van de gemeentes of, uh, of van de Rijkswaterstaat. Ja. En daar zijn aparte uh, eisen voor. Uh, Oké, okay, maar voor zijn tunnels. die ook
0: Europees? Of, of?
1: Die zijn ook Europees, maar dat is bij, bij tunnels nog zo dat het per land verschilt. Uh, Oké, okay. dus als je iets uh, volgens een
0: Amerikaanse norm hebt getest of een Japanse... Of een Zweedse.
1: Wij lopen daarin gelukkig voorop. Rijkswaterstaat heeft hele goede, goede dingen gedaan in het verleden. En ook, uh, ook nog steeds uiteraard. En de Rijkswaterstaat uh, uh, Brandcurve... die wordt eigenlijk wel in uh, 9 van de 10 landen wordt die toegepast. Er zijn landen. Ach, echt even, dat is een stukje nationale trots, ja. even wat aan. Ja, ja, dus er is een Rijkswaterstaatcurve, zeg je die ook ja. zo heet, ja.
0: en die wordt wereldwijd toegepast. Als het gaat over de brandveiligheid van, van tunnels?
1: Ja, 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 zeker. En uh, ah, heel gelang. veel landen, de NFPA 502, dat is de Amerikaanse nee. norm, die, heeft ook, uh, die passen bijvoorbeeld ook de Rijkswaterstaatcurve uh, toe. Goh, die arme ja. Amerikanen
0: moeten ze Rijkswaterstaatcurve zeggen. Dat lijkt ja. me nog niet zo uh, gemakkelijk.
1: Ja, er nou, is misschien kans dat, dat, dat die curve een andere naam krijgt. Oké, okay, iets simpelers. Ja. Lijkt me verstandig. Amerikaan, Ja. ja.
0: ja. Uh, maar goed, dus in die bouw, daar hebben we onze bouwtestnormen. Die worden natuurlijk uiteraard ook voor die constructies gebruikt. En dan uh, kun je een, een, een draagconstructie, dan denk ik aan uh, kolommenliggers natuurlijk van beton. Ja. Maar bij betonnen const dra uh, dragende constructies hebben we ook de plafonds. Hè. Je noemde de kanaalplaten al en dan hebben we breedplaatvloeren. Die zijn allemaal ingediend, die doen allemaal mee aan die, ja. aan die stijfheid en, en draagende
1: schijfwerkingen. Ja. ja.
0: En dat kan dan allemaal getest worden. En dan heb je eigenlijk je kwaliteitsborging.
1: Ja, kwaliteitsborging, dat is eigenlijk... Uh, je, je, zult, je zult het testrapport moeten overleggen. Ja, nou, om ja, te ja want bewijzen je, je, hebt, je, je hebt nu heel mooi
0: geschetst hoe, hoe complex die materie is. Hè? Hoe dat materiaalgedrag, er van alles over te vertellen. Dat je verschillende soorten beton hebt. En zelfs per, per uh, land of uh, werelddeel waar je bent. Dat je andere soorten van betonnen, die zich anders gedragen... Maar hoe kun je dan op een bepaald moment, als jij als, als eigenaar van een gebouw, daar zit dat allemaal in, hoe weet je dan zeker dat het ook bij brand 90 minuten blijft staan? He, dat, kijk, ja, dat, dat is een
1: hele goede vraag. Dank je. Ja, die, die is heel goed. Het, uh, ik, zei al, de, ik zei eerder al, de devil is in de detail. Ja. Je moet allereerst moet je ervoor zorgen dat alles uh, op de juiste manier is uitgevoerd. Dus zoals er getest oh, ja. is. Of ja, uh, daar ga al natuurlijk. Ja, en dat is al een uh, dat is al heel complex. Uh, er, zijn, uh, er zijn externe partijen die, uh, die keurende instanties, die, uh, die dat in een logboek bijhouden, bijvoorbeeld als we kijken naar, okay. uh, naar doorvoeringen en zo, maar ja, bedoel, constructies ja. bestaat daar niet, uh, niet zo'n logboek voor of iets. Nee.
0: nee, want je hebt natuurlijk ook bij een uh, of je, of je bouwconstructie nou van staal of van beton of van hout is. Als je één keer gemaakt is, hoef je er eigenlijk geen onderhoud aan te plegen. Nee. Toch? Ja, nee.
1: Nee, dat, bij een constructie is dat niet, uh, tenzij je natuurlijk gaat verbouwen.
0: Ja, dan is het ook weer interessant om te zien van hoe is het gemaakt. Ja.
1: Of, ik heb ook wel eens gezien in een, uh, in een parkeergarage dat de, de stalen liggers uh, waren bekleed met een materiaal die, dat niet ex, echt geschikt is voor uh, semi-overkapte uh, uh, Oh ja. Ruimtes uh, vocht, en door het vocht, uh, lag de boel op de grond. Ja, ja dat kan dus, allemaal misgaan. Uh, ja.
0: Dus die kwaliteitsborging, dat, dat, ja. daar, daar valt wel het een en ander over te zeggen. Maar je hebt al een paar dingen genoemd. He. Dus je kunt constructies van tevoren testen. Ja. En als je ze dan precies zo uitvoert als ze getest zijn, dan, dan heb je al wel een behoorlijk stuk zekerheid.
1: Ja, als je ja. kijkt naar tunnels, dan is dat het enige wat je kunt doen. Ja. Dus, uh, je zult twee geslaagde brandproeven moeten overleggen.
0: En dan uh, is dat in gebouwen natuurlijk ook uh, zo. Uh, dus die hebben we dan. Maar je hebt, in gebouwen heb je naast wat er allemaal getest is, wordt er ook heel veel geadviseerd door uh, fabrikanten van bouwmaterialen. Ja. Eh, dus uh, dat doet uh, Promat niet alleen, maar dat doen... Ja. Uh, ja, wat hebben we in Nederland allemaal voor, voor fabrikanten van al die bouwmaterialen? Ja. Als het dan over brandveiligheid gaat, ja, ze testen ook allemaal. Ja. Eh, ze testen dus denk bedenken constructies. En die adviseren dan ook... Naar klanten toe, van joh, uh, zo en zo moet je het doen. Hè? Dat, dat, uh, maar zo'n zo technisch advies, ik kan me voorstellen dat niet alle constructies die gebouwd worden, dat die ook allemaal één op één getest zijn.
1: Nee, dat, dat klopt. Uh, nee, dat, dat, dat is kan zeker niet. zo. Dat, dat, dat kan dat gewoon kan, niet. Ook, dat kan ook niet. Uh, nee. uh, maar in, in zo'n geval, ja, dan, dan zou ik zeggen, ga naar een uh, fire safety engineer toe. En,
0: uh, ja, maar als we nou bijvoorbeeld kijken naar jouw verleden, toen je in, de, in die bouw nog adviezen gaf, hè. Ja. Uh, dan ging je ook niet bij alles naar, het, naar een fire safety engineer toe. Hoe, hoe, hoe werkt zo'n zo technische advisering
1: dan? Hoe, op basis, hoe, wat, is je, wat is je uitgangspunt dan? Ja. Nou ja, wij baseren <tus> ons toch wel altijd op onze testen die we hebben gedaan. En uh, als er een, een, nieuwe type, een nieuw type leiding zou komen, bijvoorbeeld. Ja. Hè, dit komt een fabrikant, ik heb een nieuwe waterleiding ontwikkeld. Daar ja. is niet, niet direct mee getest. En dan kunnen we wel kijken van ja, welk materiaal is dat nou en, en uh, gaat wat het daar het eerste bij en dan zouden we wel een advies kunnen geven van uh, ja, ik zou dit, dit, dit manchet uh, kunnen toepassen, maar daar zeggen we er altijd bij, uh, overleg dat wel met de handhavende instanties, ga dat niet zomaar doen of betrek daar ook een, een, een adviesbureau bij. Oké. Okay. Je kunt het niet bewijzen. Hè. Uiteraard zullen we zo snel mogelijk uh, die nieuwe leiding gaan testen, maar we zijn heel erg beperkt eh, door de ruimte die er is bij uh, de testfaciliteiten. Uh, dus, uh, oh ja, en, is het uh, druk, hè? Ja, er is de enorm druk. Ja, ge, gelukkig wel, en dat is ook een goede zaak, want dat betekent ja. dat er veel getest wordt. Dat is serieus. Met, maar de, de, de in Nederland hebben we de twee teken.
0: hè? We hebben effectus en peuts. Ja. Of zijn er nog? Nee, dat zijn ze. Ja. En die zijn, die zijn volgeboekt, zeg je eigenlijk. Nou, ah, die hebben het aardig druk, ja. En okay.
1: uh, je, je kunt niet zomaar binnen een paar weken kun je even een, een test uitvoeren. Daar gaan we vaak al een paar maanden overheen. En okay. dat is dan vaak voor zo'n aannemer iets te laat. Is dus dan zul je... zal ja. nog iets moeten maar, Achteraf zullen we dan altijd gaan, gaan testen. Ja.
0: Daar wil ik eigenlijk even naartoe hè. In jouw verleden, toen je technisch adviseur was. Uh, ja, je hebt, een, je hebt een heleboel testrapporten. Hè. Dat hebben fabrikanten. De ene fabrikant zal er meer hebben dan de ander, omdat bij de een het allemaal wat overzichtelijker is dan de ander. Maar goed, uh, er zijn veel testrapporten. En daarmee gewapend ga je een advies maken. Maar het is, bijna, of is het nou vaak zo dat het één op één met een testrapport te vergelijken valt? Of dat je soms een combinatie moet maken? Weer een deel
1: gelukkig wel. Maar ik ben ook wel betrokken geweest bij bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw... waar een uh, lopende band door de wand heen gaat. Ach ja. En dat is dan een type lopende band die misschien uh, voor dat bedrijf op maat is ontwikkeld. Ja. ja en dan gaan we dus met, uh, met onze testrapporten dan gaan we kijken van... Uh, Oké, okay, wat zou hier de beste oplossing kunnen zijn? En uh, dan gaan we mee naar de handhavende instanties om, uh, om dat te bespreken. Ja. En dat is vaak uh, de kortste klap.
0: Ah, oké. Okay. Dus je, naast het advies zoek je ook altijd wel een samenwerking met uh, de handhaver. En...
1: Als het niet één uh, op één met een testrapport uh, te onderbouwen is, dan, dan doen we dat wel, ja. Oké.
0: Okay. Nou, ja, en dan klinkt dat toch wel als een gedegen stukje kwaliteitsborging. Ja. ja, ja. Nou heb ik begrepen dat fabrikanten ook eigen testlaboratoria hebben.
1: Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, wij hebben ook een eigen testlab. Oké. Okay. <laughs> ja, we hebben ook een eigen testlaboratorium, uh, laboratorium in uh, of we hebben er meerdere. Uh, we hebben er een in Tissot, we hebben er een in Indonesië staan. Okay. En uh, daar doen we vooral uh, testen voor onszelf. Mm -hmm. Of we testen daar constructies met uh, bijvoorbeeld brand, uh, fabrikanten van brandwerende deuren uh, waar ah, die ja. onze materialen toepassen. En uh, dan gaan we eerst kijken van, dat is een stuk onderzoek wat we daar doen. Ja. Uh, van wat is nou de constructie die we moeten toepassen voordat mm -hmm. we dan naar een geaccrediteerd onafhankelijk uh, firelab gaan. Maar dan
0: help je dus een andere fabrikant eigenlijk met het ontwikkelen van het, het, het brandveiligheidscomponent.
1: ja. ja. Dat is bij ons de OEM-markt. Dat is een aparte tak van sport. Maar dat, dat doen we inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar wat heb je nou allemaal nodig om zelf een Tesla te doen? Want die moet eigenlijk hetzelfde kunnen als wat ze bij Effectus
1: doen. Of bij Peuts. Toch? Of moet het er een beetje op lijken? We hebben EN-gecertificeerde ovens. Oh. Oké. Okay. Dus die zijn gecertificeerd, maar het lab is niet geaccrediteerd. Want... Anders krijg je zoiets van, uh, wij van WC1 <laughs> adviseren ja. WC1, dus dat moet je ja. niet oppassen. Um, ja, dat wel, ja. Dus dat doen we absoluut niet, maar uh, ja, wel voor onderzoek en ook voor controle van onze, onze platen. O oh, ja, van de, de, de een,
0: kwaliteitscontrole van het, van het productieproces.
1: Ja, als wij bijvoorbeeld een brandweerende plaat voor tunnels maken, dan wordt iedere 250ste plaat uh, ...wordt er uitgehaald van een badge... ...en die wordt helemaal gecontroleerd door kwaliteitscontrole... ...op uh, treksterkte, op, op buigsterkte... ...op thermische eigenschappen... ...krimp uh, wordt, wordt gemeten... ...en pas als dat goed is, gaat zo'n badge de deur uit... ...maar dat gebeurt allemaal op kleine schaal. Oh, ja. Ja. Uh, dus ook regelmatig pakken wij een volledige plaat... ...en uh, testen we die ook. En, en dat eist ook uh, de, het ISO-certificaat dat we hebben... Oh, staat dus ja. dat ook in de omschrijving. Ja, ja, het
0: toe. ISO kwaliteitscertificaat op het productieproces. Ja.
1: ja. Oké. Okay.
0: Nou dan zou je bijna zeggen van... Uh, het is eigenlijk wel goed dat de slager toe zijn eigen vlees keurt. Ik zou niet graag een hamburgertje eten van een slager die nooit zijn eigen vlees... <laughs> dus dat, ja, uh, uh,
1: zo kan je het bekijken.
0: Ja. Uh. Dus we hebben... Um, Hele bijzondere eigenschappen van materialen in, in beton. He, we hebben er al een, een aantal dingen aangetipt, waarvan ik denk van, hé, hey, dat is wat bijzonder. We hebben het gehad over die constructies. Um, en, en de kwaliteitsborging daarvan. Dus dat, dat, dat maakt het verhaal compleet. En dan zie je eigenlijk wel dat als je een uh, gebouw brandveilig wilt maken, dat het, daar komt echt heel veel... Heel veel kennis en complexiteit bij. Het is niet alleen maar plaatjes maken, maar het is een heel laboratorium waar allemaal mensen, ik zie dat nu even zoveel vol met witte jassen aan voortdurend daarmee bezig zijn. Ja. En, uh, maar als, dan ga ik toch even nog een vraag stellen over die tunnels, want zo'n tunnel past toch niet in een oven?
1: Nee, dat klopt. Nee. Nee. Je zult dat altijd op een, op een schaal moeten gaan testen. Ja, en hoe groot is die schaal?
0: Dat zal niet zo'n klein stukje zijn.
1: Nee, de, vroeger als we een thermische test uitvoeren, dan is het verhitte oppervlak 1,15 bij 1,15. Een thermische test. En als we een spattest uitvoeren, dan is tegenwoordig is de maat het verhitte oppervlak 4 meter bij 2,40 meter. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dat zijn behoorlijke zware Bestelijk. elementen.
0: Maar die moeten dus. Ja, hoe, hoe doe je dat dan? Dan maak je dus met het mengsel van het beton, wat ook echt gebruikt gaat worden, maak je dan een soort proefstuk eigenlijk?
1: Ja, de aannemer die maakt veelal het proefstuk. Oké. Okay. Uh, dat moet na uh, fabricatie, moet dat 90 dagen uh, minimaal, moet dat, uh, moet dat drogen, voordat je mag gaan testen. ja En dan, uh, dan gaan we testen.
0: Ja, dan zijn we eigenlijk een beetje aan het einde gekomen van ons gesprek, Frank. Uh, heel erg fijn dat je ons mee hebt willen nemen in de in je complexe wereld. En uh, hier en daar wat licht heb kunnen schijnen op zaken. Interessante dingen, dankjewel. Uh, ja, wij uh, komen elkaar wel weer uh, tegen in de komende tijd. En, uh, ik wil je hartelijk danken. En veel succes wensen in je week.
1: Dankjewel, je ook bedankt. Uh, en ik wens jullie heel veel succes uh, met de brandpreventieacademie.
0: Uh, dankjewel. Dat was het voor deze webtalk. Fijn dat je erbij was. Bedankt voor het kijken. Houd de social media in de gaten. Abonneer je op ons YouTube kanaal uh, en als je dat doet, klik dan het notificatiebelletje aan. Want dan als we weer nieuwe webtalks hebben, dan uh, krijg je een bericht in je e-mail en er komen er nog een heleboel. Dus tot de volgende.